0: Campsite Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals.
1: Und wenn ihr auch super lustige Geschichten habt oder einfach super nützliche Infos über verschiedene Festivals, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder auch auf TikTok oder Facebook. Vielleicht kommt ihr dann auch bei uns mit in den Podcast.
0: Moin Femke, na, die Sonne scheint draußen ja schon wieder und wir haben einen Gast heute. Moin Wiebke, ich freue mich sehr, hi. Magst du unseren Gast vielleicht einmal vorstellen, denn ja, ich bin gespannt. <lacht> ja klar, gerne, vielleicht
1: mag sich unser Gast aber auch selber vorstellen. Unser Gast ist nämlich Carsten ähm, vom Juicy Beats. Carsten, wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, sage ich ja mal, Tag. Äh, ja, ich bin der Carsten Elmich aus Dortmund, äh, Und ich organisiere seit 27 Jahren das Doocybeats Festival und ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann nach 27 Jahren da stehen, wo wir jetzt stehen. Ähm, Weil eigentlich ähm, habe ich immer, also ich bin eigentlich DJ, also ich habe als Haus-DJ angefangen und 1996 so einen Hausclub gemacht äh, in Dortmund, Club Trinidad. Den gab es zu meiner Studienzeit auch vorher schon in Trier. Da hießen wir Trinidad Team. und äh, Fünf Jahre vorher. Und da haben wir immer Hauspartys gemacht. Und in Dortmund ging das einfach weiter. Und der war sehr, sehr erfolgreich. Und da habe ich dann so DJs eingeladen, wie DJ Dixon, äh, Hans waren, Also wirklich richtig gute DJs, auch aus Detroit, Chicago und so weiter. Und oft haben die bei mir irgendwie auf dem Sofa gepennt. Und am nächsten Morgen haben wir dann schön gefrühstückt, so wie das war bei so einem kleinen 200er-Club. Problem bei dem Club war dass der keine Klimaanlage hatte. Und weil der keine Klimaanlage hatte, der war in so einem Jugendzentrum, was aber immer schon sehr bekannt war für sehr, sehr coole Konzerte, das FZW in Dortmund. Und äh, da haben zum Beispiel Fanta 4 ihre erste Tour gemacht vor 40 Leuten. Oder da waren ganz viele punk L7 und so weiter, dieses ganze sub Hop gedöns Also war richtig bekannt als Konzertvenue. Und dadurch die Möglichkeit, diesen Club zu machen, auch einzurichten und genau so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle. Also von der Möblierung, wo muss der DJ stehen, damit er alles im Über- ähm, sieht und so. So, jetzt hatte der Club keine Klimaanlage. Ähm, und deswegen haben wir den dann immer im Juli geschlossen. Das war jetzt ziemlich langweilig dann. Ne?
1: Das ist wirklich langweilig.
2: Und deswegen kam ich dann auf die Idee, okay, wenn der Club zu hat, äh, zu der Zeit, Juli, August, dann müssen wir was anderes machen. Und die eine Sache, die wir anders gemacht haben, war Bootspartys hier auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Das haben wir auch schon in Trier auf der Mosel gemacht. Ich wusste, dass das super funktioniert, hat hier auch super funktioniert. Und die andere Geschichte war eine große Open-Air-Party. Und diese große Open-Air-Party hatten wir unterm Sonnensegel. Das ist so ein großes Holzsegel, da haben so zweieinhalbtausend Leute Platz. Das ist so eine Party-Venue in Dortmund. Dass wir da eine Haus. Und daneben darf es noch eine kleinere Venue und eine Job Bass Party machen. Ich selber habe aufgelegt, natürlich. Äh, und dann waren Ingo Sänger und äh, Steffen Jierlinger mit dabei. Ähm, die haben damals Treibhaus bei 1 Live gemacht. Das war so eine Kult-Haussendung, äh, wirklich sehr kultig. Und ähm, außerdem bin ich mit Ingo seit der sechsten Klasse in die Schule gegangen. Also wir kannten uns sehr lange, <lacht> wir <haben auch> der macht der Freund meiner Schwester. Ja, jedenfalls. Ähm wir haben diese Party gemacht. Die Party war sofort ein durchschlagender Erfolg. Die hieß Juicy Fruits, nach einem Stück von M2Me, so einer alten rb Band aus den USA, aus den 80ern. Ähm, also nach einem Lied dieser Band, M2Me. Und ähm, ja, dann an war die. Der Club ging im, Wind, im September wieder los, äh, ging völlig durch die Decke äh, und den gab es insgesamt acht Jahre. Und jeden Sommer haben wir dann immer Juicy Fruits gemacht. Äh, bis ins fünfte Jahr. Äh, also es wurde, es wuchs und wuchs und wir haben peu a peu noch eine Party dazu genommen, dann gab es eine rb party noch dabei, dann gab es noch einen Hip-Hop-Floor. Ähm, also wir haben erstmal mal war es eigentlich eine dance Floor, ein dance Floor festival So also ich würde gar nicht Festival sagen, das war so... Äh, eine Großparty auf vielen verschiedenen Floors im Westfalenpark und die ging auch immer erst abends los und dann haben wir das sowohl so ganz langsam, aber sicher, haben wir unterm Sonnensegel angefangen, Livebands zu machen und, und das zeitlich nach vorne gezogen. Und irgendwann im fünften Jahr kam die erste Bühne dazu, ne, die wir auf die Festwiese gestellt haben. Die war ganz klein. Die, die war so klein.
1: Ja, mittlerweile sind sie ja doch recht groß. Ach,
2: das war eine 6x4-Meter-Bühne oder 8x4-Meter-Bühne. Das ist jetzt irgendwie so die äh, fünftkleinste Bühne bei Juicy Beats. Und da Aber die Festwiese ist eben immer noch der Punkt, wo die Hauptbühne steht. Und äh, naja. Und dann kam das Konzertprogramm und dann gab's, musste man auch irgendwann mal den Eintritt nicht mehr im Park bezahlen, sondern direkt, wenn man den Park äh, betrat. Ne? Das war vorher immer noch so ein Mischding. Weil das, wir sind im Dortmunder Westfalenpark, für Leute, die nicht irgendwie hier aus dem Ruhrgebiet kommen. Also der Dortmunder Westfalenpark ist der größte Bundesgarten, also ist mehrfach, Bundesgartenschaugelände gewesen, äh, ist direkt innenstadtnah, ist einer der größten Gartenparks in Europa und in der Mitte von diesem Park steht ein Fernsehturm, also wie man sich das so vorstellt. In Hamburg gibt es so was Ähnliches, Planten und Blumen, ähm, aber Westfalenpark ist noch mal viel, viel größer. Also das sind zwei Stadtteile für sich, ne?
1: Ja, der ist riesig. Ja, der ist riesig. Also ich war schon öfter da und es ist wirklich riesengroß. Ja, du schwärmst ja
2: immer davon. Also wir sagen mal so, wir müssen keine Blümchen pflanzen auf unserem Gelände. Wir brauchen keine Dekoration machen, weil der Park ist ja die Dekoration. Also äh, überall sind Blumenstauden. die Leute machen nichts kaputt. Du hast diese verschiedenen Venues und wir nutzen diese ganzen verschiedenen Bereiche innerhalb dieses Parks. Und gerade vor der Festwiese, ganz besonders, äh, diese diese Festwiese, die die, die läuft ja so abschüssig wie so eine Art... äh, äh, Also man kann aus allen Positionen wirklich super toll auf die Bühne sehen. Das sind schon ganz besondere Sachen. Und äh, naja, und wir haben eben dann peu à peu, gab es immer mehr Bühnen. Wir mussten auch irgendwann mal den Namen ändern, weil am Anfang hieß es ja Juicy Fruits. Dann kam irgendjemand auf die Idee Juicy Fruits. Das ist doch ganz cool, da könnte man doch mal Wrigley's ansprechen, weil die haben doch den Kaugummi. Ja, anstatt Geld haben wir dann direkt einen Anwalt bekommen und mussten dann innerhalb von zwei Jahren den Namen ändern und dann Fresh Bee, also dann hieß es irgendwie Juicy Fruits, Fresh Beets, und dann pöpöpö, pü- pü- daraus wurde dann dieses Juicy Beats, ne? was eigentlich sowieso besser ist.
1: Aber die Früchte sind euch doch auch ein bisschen erhalten geblieben mit den, mit den Bühnen, ne?
2: Natürlich, keine Frage, weil, weil die Früchte sind ganz wichtig, also dieses Juicy Fruits hat, haben wir natürlich, die Grafik hatte was natürlich mit Früchten zu tun. Der erste Floor war eine Orange und der zweite war ein Apfel und äh, und jedes Mal, wenn Flor dazukam, dann haben wir überlegt, ja guck mal, dann nehmen wir doch die Banane oder dann nehmen wir doch die Kiwi oder was auch immer und so hat jeder Flor bei uns eine Frucht und ähm, ja und und diese Frucht sieht man überall auf dem Gelände, das ist der Lageplan, also das ist schön fruchtig, unterbunt, also es ist quetschbunt das Juicy Beats, also das ist mir ganz ganz wichtig, weil äh, naja, wir sind im Hochsommer. Äh, in diesem Park ist es sowieso quietschbunt wegen dieser vielen Blumen. Und alles, wenn ihr da irgendwie mit, äh, meine Grafikerin hat irgendwann mal so, ich mache die Grafik jetzt mal anders. Ich mache mal so ein bisschen, so ein bisschen gedeckter. Die haben wir aufgehängt und dann sofort, hol die alten Blumen raus. <lacht> die sieht man ja gar nicht, weil äh, das ging einfach nicht. Äh, die waren unsichtbar. Und äh, alles wieder quietschbunt. Ja und das war erstmal so der Start und daraus ist dann wie gesagt peu à peu ein ein großes Eintagesfestival geworden mit 32.000 Gästen und dann vor sieben Jahren haben wir das erste Mal den zweiten Tag dazu gepackt und äh, naja und das war dann auch gleich das Jahr, (lacht) äh, wo wir das Festival absagen mussten dann den Samstag, weil wir dann Unwetter hatten. So hatten wir dann nur den Freitag in dem Moment. Und, äh, aber seitdem ist es weiter gewachsen. Corona hat uns auch nicht gestoppt. Da haben wir Alternativveranstaltungen im Westfalenpark gemacht. Und, ja. Und natürlich, am Anfang waren wir ein Elektronik-Festival. Keine Frage, der Schwerpunkt war ganz klar so Elektronik und Tanzen und DJs. Und die erste Band, die eigentlich so das Ganze in eine andere Richtung getrieben hat, das war Mediengruppe Telekommander. Äh, die Das war, die denken, die waren ja so elektronisch alternativ. Und äh, die haben völlig abgeruckt ähm, und damit war klar, also die Musik entwickelt sich ja ständig weiter. Und ähm, und irgendwann wurde das im Elektronikbereich doch, äh, also in verschiedenen Szenen gibt es immer wieder so so Phasen, wo es dann einfach langweilig wird. Da kommt nichts Neues mehr, die Szene wird älter und jetzt muss irgendwo was anderes passieren oder es muss ein neues Crossover Crossover geben, wo man das eine mit dem anderen zusammenschmeißt und daraus passiert was Neues. So, ne? Mediengruppe Telekommander haben genau das getan, später die nächste Band, die das nochmal nach vorne getrieben hat, das war Deichkind bei uns, das war eine ganze legendäre Show, ähm, weil da kam dann da kam Hip-Hop, traf auf Elektronik, ich finde das, das macht Deichkind aus, und, ähm, und natürlich Abriss, keine Frage ich weiß noch, wie der Booker mir damals gesagt hat, Kassen, Kassen, die muss machen. Ich, ich, ich weiß nicht, was die machen, aber das, was sie machen, machen sie gut. <lacht> das beschreibt Kind auf jeden Fall sehr gut. Ja, eben, eben. Das hast du auch sehr gut beschrieben. Und die haben dann auf der Hauptbühne gespielt. Da war die Hauptbühne schon richtig groß. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, würde ich sagen. Und, und da gab es die Bierdusche, die legendäre. Da hatten wir 2000 Bierdosen geordert. Also die haben 2000, 2000 Bierdosen mitgebracht. Die wurden an das Publikum gegeben. Äh, vor, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vor Remi Demi, ähm, wurden die verteilt mit der Bitte, jetzt nicht die Dosen durch die zu schmeißen, was auch nicht passierte. Und dann mussten die gleichzeitig geschüttelt werden. Alle mussten schütteln und die gleichzeitig öffnen. Und dann war natürlich über Publikum, das war... Das weiß ich noch genau, ich stand oben auf der Wiese, weil ich wollte jetzt nicht da drin stehen. Und das war wie plötzlich so eine Goldwolke über dem Publikum und die haben abgefeiert. Also äh, das war wirklich abgefahren. Äh, Das wurde drei Jahre später nochmal wiederholt, weil das Wetter war in dem ja nicht so gut und das war einfach so toll, das musste einfach nochmal wiederholt werden. Auch mit dem richtigen Bier.
0: Das habe ich auch noch nie gehört von Deichkind. (lacht) Und <lacht> oh, das hört sich total geil an. Also
1: vor allem, ich kann mir das, ich kann mir das so gut vorstellen, weil man kann ja wirklich, ähm, gerade die Hauptbühne bei euch, kann man ja irgendwie richtig gut ähm, angucken. Ich finde es immer super, wenn ich aufs Gelände gehe, dann ähm, hat man ja oben quasi nochmal so eine so eine wie so eine Terrasse, wo man auch auf die Hauptbühne gucken kann. Und da mache ich jedes Jahr ein Foto, weil ich es so geil finde, den Ausblick von da. <lacht>
2: Ja, das ist total toll, das Gelände. Also das finde ich ja auch. Also der, wir haben den Westf- der Westfalenpark war für mich auch immer naheliegend, weil ich bin aufgewachsen in der Nähe des Westfalenparks. Ich habe als Kind den Fernsehturm immer so mit Bleistift gemalt. Den konnte ich aus meinem Fenster sehen. Wir wohnten auf der fünften Etage. Und ich habe da während meines Studiums auch immer gelernt, in irgendwelchen hintersten Ecken, das ist ja der Grund dafür, dass ich dann peu à peu gesagt habe, also sag mal so, wir haben uns ja langsam im Westfalenpark ausgebreitet. Also hätten wir am Anfang gesagt, liebe Leute, wir wollen ja übrigens so ein Festival machen mit 32.000 Leuten, No way. <lacht> das war ja eher so, da haben wir eine Party, im nächsten Jahr äh, können wir, da drüben gibt es doch noch eine nette, schöne kleine Ecke. Können wir da noch einen Floor machen und dann können wir doch da vielleicht mal einen Floor machen und so wird das Purple immer mehr. Äh, deswegen denken die auch heute immer und sobald wir irgendwas Neues haben wollen, äh, das kennen wir doch. <lacht> Während den Anfängen, äh, aber das wollen wir ja gar nicht mehr. Wir sind jetzt so groß, wie wir sind und äh, ja, ja.
1: Wie viele Bühnen habt ihr eigentlich insgesamt? Weil ich habe, also ich war schon oft auf dem Juicy Beats und ich bin mir sicher, ich habe noch nicht ein, also noch nicht einmal alle Bühnen gesehen.
2: Also insgesamt sind es so um die sieben, acht Bühnen. Wobei ich sage sieben, acht, weil die letzte davon ist eine ganz, ganz kleine Bühne, sehr, sehr verstärkt. Das ist die Sounds Poetry Bühne, da sind so Wortkünstler, ne? Äh, und da waren aber auch schon viele Bekannte, also die wirklich davon noch vor 200 Leuten äh, in irgendwelchen Liegestühlen, äh, aufgetreten sind, also einen kleinen Seerosenteich, total lauschig ähm, und heute macht man den Fernseher an oder man hört eins live und das sind da die Megastars, ne, also das waren wirklich ganz viel, immer wieder so ganz ganz kleine Acts, ne, und, äh, aber sonst, klar, die Hauptbühne, die zweite große Bühne, äh, damit das Publikum auch immer hin und her laufen kann ähm, und dann haben wir unsere dritte Bühne, die ist uns auch sehr wichtig, da passen so ungefähr 2000, 3000 Leute davor. Das ist so für den neuen heißen Scheiß. Weil wenn etwas ganz wichtig ist für Juicy Beats, also so finde ich, definieren wir uns. Ähm, Bei Juicy Beats, also wir wir sind die Trüffelschmeide so irgendwie. Wir gucken immer so, wo ist das neue, der neue heiße Krempel. Äh, Und ähm, der muss bei Juicy Beats auftauchen, möglichst früh. Also so so sind wir gewachsen. Also wir hatten immer wieder Acts, äh, die dann in dem Moment durch die Gegend geschossen also danach wirklich explodiert sind so ne als wir Materia zum Beispiel irgendwann mal gebucht haben vor langer Zeit da war der im FZW noch im Herbst, also da passen ja ungefähr 1400 Leute rein und bei uns war es der Headliner und es war voll vor der Bühne oder als wir Treppmann gebucht haben der war ja schon viermal bei Juicy Beats der war das erste Mal war er auf dem Floor. da war es noch der sechselnde Rapper aus Dresden äh, nee, Chemnitz äh, dann war er ein Jahr später nochmal da wieder, weil es gab, dadurch, dass wir so viele Floors haben, die Floor Verantwortlichen sind ja auch immer Leute, die kommen aus der Clubszene. Die haben natürlich, die kriegen natürlich auch nochmal alles mit, so ne, und die haben ihn dann frühzeitig angesprochen und beim dritten Mal haben wir ihn dann äh, eingeplant für diese dritte Bühne, aber nur, äh, damit wir ihn dann später als zweiten Heck direkt auf die Hauptbühne geschoben hatten, weil es klar war, das müssen wir sofort tun. Also äh, der kann nicht auf der dritten Bühne bleiben, die explodiert ja. Also wir müssen sofort wechseln. Und das ist immer wieder passiert, das ist auch mit allen Farben passiert. Da hat mir irgendwann jemand gesagt, ey Carsten, du kannst doch nicht alle Farben in so einem kleinen 400er Laden machen auf dem Festivalgelände. Da war der doch ganz klein, der muss auf die zweite Bühne. Hatte auch recht, derjenige so, ne? Also, ähm, und dieses immer wieder auf der Suche. Das hat auch viel damit zu tun, a, mit unserem eigenen Anspruch, b, wir wollen immer wieder das junge Publikum aufs Geländer ziehen, weil eine Erfahrung, wir sind ja 27 Jahre alt, war nach dieser ganzen Elektronikphase am Anfang, dass dieses Elektronikpublikum so nach dem 8. 9. Jahr ja auch immer älter wurde und es wurde uninteressant, es war klar so, Nee, also, das ist irgendwie nicht mehr der Weg. Da muss man jetzt irgendwie drehen. Das muss ganz anders werden. So, ne? Und mit Deichkin wurde es dann natürlich auch danach viel Hip-Hop-lastiger. Hip-Hop war immer wichtig, aber eher auf DJ-Ebene. Noch nicht als Live-Band. Also, Live-Bands waren eher so Ami-Live-Bands, so Slum Village oder also wirklich gute Ami-Bands. Aber plötzlich waren die Deutschen da und. Äh, und Indie war auch immer wichtig, aber am Anfang eher nur Indie-Elektronik, so auf dem Basis. Und das haben wir dann peu à peu ausge- aufgeweicht. Das wurde ja dann auch immer wichtiger. So, ne? Und die Clubs, die kamen dann sehr früh wieder an verschiedene Acts. Und das ist auch wichtig: Juicy bietet ist ein Netzwerk. Wir sind gar nicht die obersten Bestimmer unbedingt. Äh, also natürlich bei den Headlinern, also bei den Bühnen, das entscheiden wir. Wir haben hier ein Team, wir haben einen Verein, den u Das ist so ein kleiner Verein aus Dortmund, der hat ganz am Anfang mit Juicy, also Der hat immer Juicy Beats gemacht. Und daneben wurde irgendwann eine GmbH gestellt, wo ich der Geschäftsführer bin, weil das Festival wurde zu groß. Weil es kann ja irgendwann kein äh, Vereinsvorsitzender äh, oder Vereinsvorsitzender mehr machen. Das ist zu groß, das Risiko einfach. Und äh, und dementsprechend ähm, laden wir dann Clubs ein auf das Gelände und sagen denen, liebe Leute, ihr könnt hier einen Floor machen äh, was habt ihr denn vor? Natürlich sprechen wir nur die Clubs an, wo wir denken, so, ja, das ist jetzt auch wirklich auch wieder heiß, ne? Das sind gerade Clubs, die angesagt sind, die müssen auch nicht nur in Dortmund sitzen, die können genauso in Bochum essen sitzen oder, äh, wir waren auch übel und gefährlich, äh, die waren auch schon mal bei uns, also, ähm, einfach heiße Clubs, also, ne? Und, und die können dann was machen und, ähm, Und das macht es interessant. Dadurch ist es immer abwechslungsreich. Und darüber kommen dann auch irgendwann immer wieder die neuen jungen Leute dazu. Ich selber habe ja auch lange aufgelegt, bis Juicy Beats Nummer 12, 13, glaube ich. Und irgendwann kam dann aber auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so ja, okay, komm, also äh, jetzt ist einfach Ende. Jetzt lege ich nicht mehr auf, jetzt kümmere ich mich um andere Sachen. Und manche Clubs, die machen dann auch irgendwann keinen Floor mehr bei Juicy Beats, weil klar ist, äh, okay, Jetzt ist das Publikum einfach äh, rausgewachsen, so oder? Jetzt müssen die neuen zehn sein. Und dieses Jahr zum Beispiel, neu ist ja dieses Jahr, dass wir zwei Tage das komplette Festivalgelände bespielen, den kompletten Westfalenpark. Das war bis jetzt noch nie. Äh, bis jetzt hatten wir immer nur ähm, samstags den ganzen Park geöffnet und freitags war die Hälfte des Parks geöffnet. Und die Floors blieben unbespielt sozusagen. Das haben wir geändert dieses Jahr. Äh, jetzt machen wir den ganzen Park auf und auf diesen Floors, die bis jetzt unbespielt waren, da kommen über, also vor allen Dingen sind das Techno-Floors, die da hingekommen sind, weil das ist jetzt die neue, das ist einfach äh, über Corona, äh, das ist die Szene, äh, also die über Corona extrem gewachsen ist, die junge Szene ähm, und, und dementsprechend muss die auch sofort äh, ihren Platz beim Juicy Beats Festival finden natürlich. Oh,
1: da freue ich mich schon sehr, weil man kann ja wirklich an jeder Ecke irgendwie, hat man man dann irgendwie Musik und kann was entdecken, also das ist schon, also wir sind ja auch so ein bisschen im Herzen, äh, ist bei uns auch ein bisschen Techno
0: irgendwie hängen geblieben jetzt über die letzten Jahre. Ja, auch irgendwie durch Corona, muss ich sagen, bei mir, also weil man quasi nicht rausgehen konnte und wenn man rausgehen konnte, ist man irgendwie bei Elektro-Acts hängen geblieben. Und äh, ja, voll schön, dass ihr dann quasi jetzt darauf eingeht und den jungen Leuten da dann halt die Bühnen gebt, wo die dann nochmal abtanzen können und so. Das finde ich total cool. Und quasi ja auch so ein bisschen, bisschen, ganz bisschen zu den Wurzeln zurück des Juicy Beats, das ist ja schon eigentlich ganz schön.
2: Eine Frage. Also ist ganz wichtig, also immer wieder, dass, äh, also, es gibt auch eine andere Szene, die auch gewachsen ist während Corona, aber jetzt weniger illegal, sondern ganz im Normal. Das ist die Afro-Haus-Szene. Also die ganze Afro-Amapiano-Szene. Äh, da haben wir jetzt eben auch äh, mehr bei Juicy Bees als vorher. Das finde ich auch persönlich total interessant. Also äh, das liebe ich. Und äh, es ist auch sehr weiblich dominiert, die Szene. Also das finde ich extrem auffallend, gerade bei der Amapiano-Szene. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Deswegen habe ich mich noch nie so auseinandergesetzt, aber man sieht auf TikTok und Instagram auch immer mehr davon. Das ist auf jeden Fall sehr spannend.
2: Musikrichtungen, also klar, Techno. Techno war immer schon dieses Jahr besonders viel. Also es gibt einfach eine ganz große Bandbreite bei Juicy Beats. Es ist, glaube ich, leichter zu sagen, was wir nie im Leben machen würden.
1: Das stimmt, das stimmt. Weil ich habe immer das Gefühl, auf dem Juicy Beats, da kann so jeder hinkommen. Also man kann auch super gut irgendwie sagen, mit einer mit einer Gruppe von Freunden so, ey, lass da mal hingehen. Weil für jeden ist halt irgendwie auch was dabei. Also es ist irgendwie noch nie passiert, dass man da irgendwie was, äh, also einen Tag hatte, wo man so gar nichts gefeiert hat. Also ich finde, da ist, äh, ist immer sehr viel Unterschiedliches, aber auch sehr coole Sachen. Aber wie sieht's denn äh, mit Schlager dann aus? Nein. <lacht> außer, ja, außer kommt. Italo-Schlager. <lacht> die Abruzanti-Boys waren ja letztes Jahr da. Die waren super. Das war noch sehr lustig. Ich weiß noch, ich habe die noch im Backstage getroffen und noch ein bisschen mit denen geschnackt. <lacht> die sind ja echt sehr lustig drauf. Da ist die Menge auch wirklich abgegangen. Ja, diese, ach, das kann man ja nicht mit äh, richtigem, normalen Schlager vergleichen.
2: Also es muss eben, bei Juicy, wie das, es geht, also wenn wir das Booking machen, dann denke ich schon immer, ich tanze total gerne. Also das war immer, ich bin DJ geworden, weil ich, ich und Ingo, also wir, der von Treibhaus, äh, wir sind auch früher schon zusammen in den Club gegangen und wir waren die Ersten, die auf der Tanzfläche waren und die Letzten, die wieder runtergegangen sind, immer. Und, ähm, und deswegen hat für mich Musik immer sofort was mit Tanzen zu tun, deswegen ja auch dieses Clubbige. Und deswegen müssen die Acts auch irgendwie, immer irgendwie was zu tun haben. So, okay, da will ich auch vor der Bühne tanzen. Und ich glaube, das ist wiederum ein Grund dafür, zum Beispiel, was du bei Juicy Beats auch nicht mitkriegst. Also, wir haben jetzt keine Hard Rock Bands oder Metal Bands. Ne? Das wirst du bei Juicy Beats nicht haben. Das würde auch nicht passen. Also, überhaupt nicht, sondern natürlich du hast Hip Hop, du hast, Pop, du hast durchaus Pop natürlich heutzutage auch. Äh, aber es muss alles. Äh, du hast Indie, du hast natürlich äh, House, Techno. Äh, wir sind einer, eines der letzten Festivals, wo Drum and Bass auch einen festen Rahmen hat, ähm, äh, Reggae, Amapiano. Also so die ganze Bandbreite von links nach rechts und dazwischen natürlich auch noch irgendwelche trash floors Und da kann es durchaus manchmal passieren, dass dann vielleicht doch so ein schlimmes Schlagerstück läuft, ne? Weil Trash ist Trash. Da ist dann alles erlaubt. Oder so 90s, 2000er, das ist ist auch alles völlig in Ordnung, weil ich finde, der Unterschied von einem Festival zu einem Einzelkonzert ist natürlich ganz klar, äh, man geht zu einem Festival, also nicht nur, um seine Lieblingsbands zu sehen, sondern man geht zu einem Festival auch, weil man etwas entdecken möchte. Man ist offen. Ein Festival steht für Offenheit per se, finde ich. Und äh, das muss das Grundkonzept eines Festivals sein, dass man zum Schluss darunter geht und denkt, hier habe ich irgendwas Neues entdeckt. Ne? Und selbst wenn es nur irgendwo am Rand war, wo ich mal gesagt habe, also um die Ecke hinter der Baumreihe, da war noch was, äh, wo ich dann denke, so, oh, das ist ja total super toll, was ich da jetzt gerade gesehen. habe. Das hat mich inspiriert. Also jedenfalls so, wir müssen ja als Festival auch immer regelmäßig zu irgendwelchen Showcase-Festivals gehen. Gehen wir ja auch gerne. Also dann bin ich mal beim Reeperbahn, beim Eurosonic äh, in, in Groningen oder manchmal werde ich auch zu Festivals eingeladen, irgendwo, äh, und, ähm, und ich lasse mich total gerne inspirieren, weil das lässt ja dann die Gedanken einfach so mit der Zeit abschweifen. Also ich laufe darüber, so am Anfang, natürlich, ich gucke mir die Bands an und denke so, das ist super, das ist Kacke. <lacht> ähm, das kann ich auch schnell wieder vergessen, aber irgendwann trifft es das Herz und dann ist es natürlich das Tollste, so von wegen, so, ach, das ist jetzt genau das Richtige und, ähm, und es sind auch nicht nur die Bands, es sind dann auch so, so Kleinigkeiten, so, guck mal da, die Deko, die finde ich toll, das inspiriert mich, da ist ein Stand, ach, guck mal, das ist ja auch, also, Festivals sind ja so, äh, Inkubatoren für, für neue Dinge, also eigentlich, sollten sie sein, ne, äh, Manchmal ist es auch, finde ich, ein bisschen übertrieben. also ist es, ist es, äh, manchmal geht es auch so an die Grenze, was ein Festival nicht mehr leisten kann, weil auch Festivals gehören einfach nur, äh, wir sind auch nur in Deutschland oder irgendwelche anderen, woanders in Europa, äh, in einem sozialen Kontext stecken wir Und, äh, und dann können wir eben auch nicht alles ganz anders machen, als alles drumherum ist, ne? also das geht ja auch nicht, aber wir versuchen uns natürlich ständig, immer wieder neue Sachen, also für uns zum Beispiel ist auch ganz wichtig, wenn du bei uns zum Juicy Beats äh, durch den Haupteingang gehst, dann kommt man erstmal eigentlich immer als erstes äh, hier bei Amnesty International vorbei, also bei den ganzen Organisationen, weil die fragen uns immer, können wir ein Zelt aufstellen, so, klar, natürlich, stell Zelt auf, äh, mach das, ne. Und, und, und so neue Ideen, zum Beispiel dieses Jahr machen wir einen inklusiven Floor. Wir haben seit vielen Jahren, äh, also Inklusion äh, steht ist bei uns wichtig. Das liegt auch daran, äh, mein Sohn selber, der hat das Down-Syndrom, deswegen bin ich da sowieso sehr in dieser <lacht> Szene sehr, sehr, drin.
1: Sehr, sehr wichtiges Thema, wirklich. Also da wollen wir auch noch äh, einiges zu machen, weil uns das Thema auch sehr am Herzen liegt
0: ist uns das jetzt auf dem Rock am Ring und auch mir auf dem Icarus sehr, sehr oft aufgefallen. Auf dem Rock am Ring waren sehr viele, die quasi blind waren auf dem Festival. Das fand ich, fand ich total krass. Ähm, Rollstuhlfahrer sieht man ja auch öfter. Und auf dem äh, Icarus habe ich eine komplette Gruppe von 20 Leuten ähm, getroffen. Die waren ähm, was wenn man nicht, also die taubstumm waren die. Und die waren auf diesem Festival und ich fand das total geil, dass es einfach möglich ist, Trotzdem, wenn man irgendwie eingeschränkt ist, irgendwie auf ein Festival zu kommen, weil manchmal das Gelände ja auch quasi ein bisschen schwieriger ist, aber dass es halt trotzdem funktioniert und die Festivals da immer mehr drauf eingehen und immer mehr sich überlegen, okay, wie können wir das ermöglichen, dass es möglichst angenehm und super viel Spaß macht, auch für jeden Menschen. Und das finde ich mega geil.
2: Ja, das Wichtige ist eigentlich nur bei Inklusion, also sagen wir so, für, für Blinde haben wir auch direkt schon was gemacht, vor 15 Jahren haben wir mit einem Anbieter zusammengearbeitet. Der hat unsere Festival-App so konzipiert, dass man solange man auf den Wegen geblieben ist. Im Westfalenpark gibt es ja überhaupt diese Parkwege, deswegen auch nicht überall dieser Matsch, wie sonst so bei anderen Festivals. alles sehr gepflegt. Ja. <lacht> Aber ähm, wenn man den Weg verlassen hätte, hätte die App ge- hätte das Handy gebrummt. Und ich wohne auch in so einem Mehrgenerationenprojekt. Äh, und dann meinte mein blinder Nachbar, äh, Carsten, das ist alles total super, was ihr gedacht hast, aber ehrlich gesagt, ich würde ja trotzdem nicht zu deinem Festival kommen, weil das ist ja schön und gut, dass das brummt, wenn er dich den Weg verlässt, aber ehrlich gesagt, bis dahin bin ich schon gegen zehn Leute gelaufen, wenn ich alleine komme. Also ich brauche natürlich meinen Begleiter und eine Sache ist auch, ähm, also wenn die Festivals inklusiv sein wollen. Dann müssen sie sich auch was überlegen wegen dem Eintritt. Also wir haben es letztes Jahr so gemacht, ich habe alle möglichen Lebenshilfen angerufen, denen einfach gesagt, macht mir Listen fertig. Die Menschen mit Behinderung kommen aufs Gelände und die Begleiter kommen auch einfach so aufs Gelände. Zack, fertig. Dann hatten die eine 1 zu 1 Betreuung in dem Moment, die ganzen Menschen mit Behinderung. Und damit durfte auch, konnte auch jeder das machen, wozu er Lust hatte. Und die mussten jetzt nicht im Gruppenpulk rumlaufen, weil das ist ja die Konsequenz. Sonst, dass er immer in der 20er Gruppe durch die Gegend ziehen muss. Ähm, und auch äh, für einen Menschen mit Behinderung, ich meine, wenn der in der Werkstatt arbeitet ähm, oder jetzt auch woanders, äh, der verdient nicht, wer weiß was. Das ist 100 Euro, ist eine Menge Geld. Äh, wir sind ein preiswertes Festival, aber, ähm, also, sagen wir mal so, der Mensch mit Behinderung hätte sowieso eintritt frei bei uns, das per se. Aber das bringt ihm nur zur Hälfte was, weil er braucht trotzdem eine Begleitperson. Und wenn er die... Die muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Das macht natürlich die Lebenshilfe aber oder die anderen Organisationen. Aber besser ist es, äh, man macht da auch noch was und sagt dann einfach, komm hier, bitteschön, äh, wir machen da einen ganz anderen Tarif. Weil dann können die auch mitmachen. Und dieses Jahr machen wir das erste Mal so einen inklusiven Floor. Heißt jetzt aber nicht, dass da dann alle Menschen mit Behinderung da an der Stelle äh, tanzen sollen, weil das ist ja Inklusion. Die sollen ja überall sein, ist ja logisch. Äh, Aber der Punkt war einfach, das sollte dann so ein kleiner Vielleicht mal so ein Anlaufpunkt sein, wo man sagen kann, so, okay, guck mal, äh, wenn wir uns sonst übers Gelände verteilen, aber da hat man mal einen Punkt, da könnte man ja zwischendurch mal auftauchen, so, ne? Und der DJ, der sitzt eben im Rolli, der und äh, der, der ist, also der ist äh, schwerst behindert. Aber Bands machen wir seit Jahren schon, äh, immer wieder. Ähm, das machen wir meistens auf der dortmund und lauter Bühne. Wir haben auch eine Band, eine Bühne nur für Dortmunder Band, das ist eine Kooperation mit der Stadt Dortmund und da ist auch immer eine inklusive Band und manchmal auch woanders. Und äh, ja, also das ist ein wichtiges Thema, da kann man noch weit mehr machen, keine Frage.
1: Das stimmt, aber ihr macht schon mal einen guten Anfang, glaube ich. Also, das ist, ich finde es total super und ich finde, das gehört auch sowas von dazu. es ist mir persönlich auf jeden Fall sehr wichtig. Ich möchte jetzt hier nicht auf meine Lebensgeschichte eingehen, aber ich wollte immer mit Menschen mit Behinderungen arbeiten und habe das auch jahrelang gemacht. Und deswegen ist mir das wirklich sehr, sehr wichtig, dass da auch Inklusion stattfindet einfach. Und das finde ich sehr, 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 sehr toll.
0: Und vielleicht lassen sich ja auch andere Festivals dann bei euch inspirieren. Man weiß ja nicht.
2: Ja, also ganz man versucht eben immer wieder andere Sachen zu machen. Ähm, auch was uns auch wichtig ist, ist, ist natürlich, also dieser, ähm, naja, also dass wir viele weibliche Acts auf dem Gelände haben, das war, ist auch wichtig. Äh, wir kriegen es nicht hin, 50 Prozent bis jetzt, das ist auch im Moment noch nicht möglich. Das muss man einfach so sagen. Wir sind ein Festival, was für bestimmte Musik steht. Und wir könnten jetzt nicht, und im Hip-Hop-Bereich, da kommen jetzt immer mehr weibliche Acts. Und dieses Jahr haben wir ja auch Nina Chuba und Batmom J auch zu den Primetime-Slots auf der Bühne und, äh, und, dem Unter- und dem Bereich, der dann vorher ist und auf den kleinen Bühnen, da war das sowieso immer schon völlig in Ordnung. Äh, da haben wir immer viele weibliche Acts gehabt. Und, ähm, und bei den Dance Floors, da haben wir mit allen Clubs gesprochen und denen habe ich immer gesagt, also liebe Leute, äh, die können ja die allein haben, selber bestimmen dann in dem Moment. Ne? Wir laden die Clubs auch ein, aber wir mischen uns dann aber auch nicht in ihr Lineup ein. Ne? Also, weil ich kann denen ja nicht sagen, ihr kommt, sondern äh, und, aber wir bestimmen, das geht ja nicht. Sondern äh, die dürfen dann auch machen, was sie wollen. Ähm, also, solange das mit dem Festivalgedanken verträglich ist, natürlich. Ähm, aber wir haben ja eine vorswahl getroffen. Also, wir sprechen ja nur die Läden an, wo wir auch denken, das passt. Ähm, und da war nochmal klar, und bitte guckt eben auch nochmal, also, dass dass einfach, dass immer mehr weibliche DJs einfach nochmal dazukommen und so. Und vom Publikum ist Doosieby sowieso sehr weiblich. Das ist immer schon so gewesen. Also ich weiß, wir machen zwischendurch mal so eine Zählung, Umfrage, also irgendwie sowas wie 55, 45, 60, 40 ist das schon. Also eigentlich eher. Und das finde ich auch super, weil äh, erstens ist es dann einfach auch sehr entspannt. Und als DJ kann ich nur sagen, äh, und es wird dann natürlich auch umso mehr getanzt. Ich habe einmal in einem Club aufgelegt, da waren noch 100 Leute im Club. Aber die letzte Frau ist zur Tür raus. In einem Club in Darmstadt war es, das werde ich nie vergessen. Das ist eine technische Universität in Darmstadt. Äh, Und dann dachte ich noch in dem Moment: okay, jetzt nur noch Männer, 100 Männer. Vorher wurde getanzt. Jetzt ist die Party vorbei. Die Party war vorbei.
1: Ach, traurig. Aber auf dem Juicy Beats, da wird schon wirklich sehr viel getanzt. Also, ähm, ich war ja echt schon oft da und da, da geht eigentlich immer eine richtig gute Party, egal wo man hinkommt. So, also, das ist schon, schon sehr gut.
2: Die gehen richtig ab, die Leute, und das ist auch etwas, was typisch Juicy Beats ist, würde ich sagen. Also, für uns ist dieser Ruhrgebietskontext sehr wichtig. Das ist auch, glaube ich, etwas ganz Wichtiges beim Festival. Ich gehe durchaus mal in. Stadion, ich habe einen der schlimmsten Momente meines Lebens erlebt. vor circa zwei Wochen im Stadion, als wir nicht Meister geworden sind. Stimmt,
1: <lacht> da war ja was, ich, also ich habe es schon wieder vergessen, ich habe es verdrängt, schon wieder zur Seite geschoben.
2: Ich weiß jetzt, dass ich der Typ bin, äh, Ende vors Gesicht und bis zehn zählen. Wir sind im Ruhrgebiet und, äh, und ich finde schon etwas, was das Publikum im Ruhrgebiet durchaus ausmacht, also es ist jetzt nicht speziell dort und das ist das Ruhrgebiet, äh, das ist dieses... Äh, wenn schon, denn schon. Wenn gefeiert wird, dann kracht es richtig. Ne? Und es wird schnell gefeiert und es wird kein Act vorverurteilt. Ja, und das schätze ich total mit unserem Publikum. Und diese Situation wiederum vor der Festwiese, das, das ist für mich immer so ein bisschen so, das ist so unsere Südtribüne. Äh, da werden die Acts einfach wirklich äh, abgefeiert bis zum Geht nicht mehr ja. so, ne?
1: Ja, ja. Also ich finde ähm, generell beim, äh, beim Westfalenpark halt so schön auch, dass man halt, dass dass man schon auch weit laufen muss zwischendurch, je nachdem, wo man hin möchte, aber dass es halt so so wunderschön ist und dass man auch zum Beispiel Schatten hat zwischendurch mal, sehr wichtig. Und ihr habt auch Wasserstellen. Finde ich auch super. Finde ich auch super, super wichtig. Also an alle Festivals, die das bis jetzt noch nicht haben, bitte richtet das doch ein. Weil gerade, wenn es wirklich sehr heiß ist, Wasserstellen sind wirklich lebensnotwendig. Das äh, macht ihr ja aber auch schon total lange ne, mit den Wasserstellen.
2: Das machen wir total lange, weil einfach, äh, natürlich mussten wir gegenüber dem Gastronomen, da, da treffen ja so wirtschaftliche Interessen auf, ja, Sicherheits- oder Wohlfühlaspekte, die uns als Festival wichtig sind, aber äh, in der Zwischenzeit ist das gar keine Frage mehr, mit, auch mit unserem äh, Caterer, dass, die, auch die finden das okay, finden das völlig in Ordnung, mhm. äh, weil... Äh, Das bringt niemandem etwas, wenn plötzlich Leute zusammenklappen. Also die Leute sollen sich wohlfühlen und wir wollen es total schön machen für die Leute. Natürlich muss ich ein Festival äh, tragen. Das ist ja gar nicht die Frage. Und äh, gerade nach Corona äh, alles, viele Gewerke sind weg, viele Beschäftigte aus der Veranstaltungsbranche sind verschwunden. Äh, Und dementsprechend sind natürlich eben auch inflationstechnisch und so weiter äh, die Preise für alles Mögliche gestiegen. Aber trotzdem versuchen wir die ganze Zeit irgendwie, äh, trotzdem irgendwie den Preis so weit unten zu lassen, wie es geht. Und ich würde schon sagen, dass Juicy Beats wirklich für das, was es da gibt, ein sehr, sehr preiswertes Festival ist. Und wir sind auch im Ruhrgebiet wieder. Also auch im Ruhrgebiet äh, kann man nicht die gleichen Preise nehmen wie in München äh, oder Hamburg. Das ist ein ganz anderes äh, Einkommensniveau hier. Und... äh, Und neben den Menschen mit Behinderungen, die zweite Sache war, äh, wenn wenn wir irgendwelche Gruppen definieren, wo klar ist, da sind jetzt wirklich Jugendliche, die haben total Bock auf Musik, aber da ist das Geld einfach nicht da, da da machen wir genauso sowas. Da sagen wir auch einfach so, hier kommt, mach Liste, fertig, ne? Äh, Weil äh, das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, dass Leute, die jetzt für die Musik wirklich wichtig ist, aber die sich das nicht leisten können, dass die auch irgendwie trotzdem äh, aufs Festival äh, kommen, weil im Endeffekt sind das für mich dann auch wieder Leute, wo ich dann immer wieder an mich denke, so, äh, naja, die werden dann später auch selber mal eine Idee haben, also, äh, wie man sowas weitermacht, so, ne, weil für die ist Musik eben auch das Ein und Alles. Gibt,
0: gibt es denn bei euch auch, weil zum Beispiel ich konnte mir früher auch nicht so viele Festivals leisten, habe dann auch angefangen mit Zeitungen auszutragen, damit ich mir die Festivals quasi als junger Mensch leisten kann? Aber ich habe auch oft einfach auf den Festivals gearbeitet, wie auf dem Hurricane oder auf dem Deichbrand. Ähm, Gibt es bei euch auch irgendwie so ein Volunteer-Programm oder dass man quasi für das Ticket oder für irgendwie bei euch arbeiten kann, um quasi dann aufs Festival zu gehen?
2: Gibt es seit vielen Jahren. Also seit, ich glaube, 15, 16 Jahren haben wir ein Volunteer-Programm. und wir haben auch ganz viele Leute, äh, die seit vielen Jahren mit dabei sind. Und über Corona ist das ein bisschen, äh, haben ein paar Leute einfach so den Kontakt zum Festival verloren. Und wir bauen jetzt so das Team äh, teilweise neu auf. ne? Aber klar, das gibt es schon viele Jahre. Und wer da wirklich Bock drauf hat und mitmachen will, äh, der ist immer aufs Herzlichste willkommen. Und äh, ja, dann gehören sie zum Team. Ne? Und wir planen das ist natürlich schon so, dass man dann, äh, klar, äh, man hat da seine so Zeit, wo man dann richtig im Team arbeiten muss. aber wenn dann wirklich da die ein, zwei oder der Tag, der einem wirklich besonders wichtig ist, ist dann, dann kann man sich natürlich auch die Bands angucken wiederum so. Ne? Selbst irgendwann ist die Schicht auch mal vorbei. Ne? Wir machen dieses Jahr zum ersten Mal eine Rollschuhbahn bei Juicy Beats oh. Eine Rollerdisco, eine große. Äh, oh, ist ja mega. Und die machen war auch nicht direkt auf dem Festivalgelände, sondern neben dem Festivalgelände am Campingplatz. Da, da kann also jeder hin, sozusagen, da gönne ich nur die, die Rollschuhbahn, die ist wirklich nur drei Minuten weg vom Festivalgelände, gegenüber vom Campingplatz. Da passen ja ungefähr 3000 Leute hin bei uns, ist innerstädtisch, auf Kopfsteinpflaster, drumherum Bäume. Man denkt erstmal Kopfsteinpflaster, um Gottes Willen. Aber äh, wir haben da Luftmatratzen, die Leute bringen selber Luftmatratzen mit und das ist eine total tolle Stimmung, sobald die ganzen Zelte da stehen. Und direkt gegenüber ist der größte... Verein mit aktiven Mitgliedern, da gebe ich regelmäßig einen Rollschuhkurs. also ich fahre seit ich 15 bin auf Rollerskates.
1: <lacht> da musst du mir das mal beibringen, können wir uns nicht treffen und du bringst mir das bei, so ein kurzer Crashkurs?
0: Aber nicht crashen, Femke, ich brauche dich
2: noch. Ja, kurzer cool, Crashkurs, ja, ja. ja, kann man machen. Wir machen regelmäßig seit äh, letztem Jahr Rollerdiskurs. das ist unser zweites Standbein geworden tatsächlich und ja, dann, wenn alle... Da können wir bis zu 250 Leute reinlassen. Richtig, das wird dann so richtig glitter, glamour mit den besten DJs aus der Rollerskate-Szene. Also wir haben wirklich so DJs, einen aus Amsterdam, der legt dann so ähm, Ronald, also so Disco, Boogie, Hip-Hop, RB auf, äh, tourt weltweit als DJ durch die roller Und äh, für Festival Festivalguests ist alles umsonst. Die können die Rollschuhe bekommen, umsonst, jederzeit Rollschuh fahren, gar kein Problem. Und die anderen. Wir haben es natürlich nach draußen gepackt vor das Festivalgelände. Und die eigentliche Roller-Skate-Szene, die boomt ja gerade im Moment, äh, die muss nur den normalen Eintritt bezahlen zur Roller-Disco. Und so wird dann auch ein Schuh draus, äh, dass die Leute, die es dann so können, die fahren da rum und die anderen können sich das angucken. Die finden das ja auch toll, wenn sie das sehen. Und, äh, und geholfen wird sowieso immer jedem, weil die, das ist ein großes äh, Miteinander, alle tauschen sich aus und, und übrigens ist es ein total weiblicher Sport.
1: Ja, vielleicht probiere ich das dann mal aus. <lacht> ich bin gespannt. Also ich bin da, äh, bin da nicht so begabt, was sowas angeht, aber vielleicht kriege ich es ja hin.
2: Bis du mal ausprobieren, auf alle Fälle.
1: Hm. Ich muss sagen, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ja, ich, ich war noch nie auf dem Campingplatz, weil ich habe das Glück, dass meine Familie in Dortmund wohnt und ich dann äh, da unterkommen kann und ähm, das habe ich auch seit Jahren immer gemacht, deswegen habe ich mir den Campingplatz, ich war noch nie da, also es nehme ich mir fest vor, dieses Jahr mal äh, zu schaffen, da auf jeden Fall vorbeizukommen, aber also wie gesagt, das Gelände ist ja auch so riesig, ich habe glaube ich in den äh, die ersten drei Jahre, die ich auf dem Festival war, ähm, war ich noch nie an der Seebühne und dann irgendwann habe ich es dann geschafft zu dieser Seebühne mal äh, nachts hin, wo dann äh, Mario Kart gespielt wurde. Das war so unfassbar lustig. Das war so geil. Spielen sie einfach mit so einem riesen Screen Mario Kart. Das ist einfach mega cool. Und die starten die Silent Disco mit den
2: Kopfhörern das ist auch immer super. Zum Beispiel die Silent Disco, die ist ja eigentlich auch wieder aus der Not geboren. Also viele Sachen haben wir gemacht, weil wir, weil sie aus der Not geboren wurden. Der Punkt war früher, wir haben die Hauptbühne war zu Ende und dann lag die Festwiese ab 22 Uhr, da war nichts mehr, weil wir natürlich nicht mehr laut machen konnten. Also wir haben es immer wieder versucht, aber wir sind in der, der Westfalenbank ist direkt an der City und weil er direkt an der City ist, müssen wir natürlich nach 22 Uhr sehr viel leiser werden. dann haben wir immer wieder probiert auf der großen Bühne, kommen wir jetzt schon mal ein DJ hin, äh, der macht ganz kleine Boxen, dann tanzen die ja noch ein bisschen und ehrlich gesagt zum Schluss waren nur noch die Monitorboxen an und und, äh, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Ja und das ist so unfassbar witzig. Also wenn man die Kopfhörer abnimmt und äh, du siehst ja auf welchem Channel gerade welche Person ist an dem Licht, wie die Kopfhörer leuchten und dann singen die teilweise gegeneinander an, es ist so unfassbar geil und man hat ja auch super, also man hat ja super eine super Reichweite mit den Kopfhörern. Also ich bin mal einmal ähm, von der Seebühne auch ähm, wieder Richtung äh, Kopfhörerparty gelaufen und mir sind einige tatsächlich entgegengekommen mit Kopfhörern. Und äh, da habe ich dann auch mal gefragt, darf ich mal reinhören? Ich würde voll gern, ich glaube, Lari Luke war es, die hat, glaube ich, da aufgelegt. Ähm, ich würde voll gern da mal kurz reinhören, weil äh, ich halt keine Kopfhörer hatte. Und dann haben die mir die auch gegeben und das, äh, sie hat meinen Lieblingssong gespielt, genau zur richtigen Zeit, fand ich richtig, richtig toll. <lacht> bin ich da rumgehüpft. <lacht> das ist schon mega.
2: Also, na, also, jetzt wir geben da 5000 Kopfhörer raus, das ist die größte Zahl der Disco in Deutschland. Also, äh, dieses Jahr Am Freitag wird es ja so sein, wir verlegen dann die Freitags äh, Silent Disco von der dritten Bühne äh, auf die zweitgrößte und geben da auch zweieinhalbtausend Kopfhörer aus, weil das einfach wächst und weil das einfach auch toll ist. Und und wie gesagt, ich sage immer dann so den Leuten, so: das ist der größte Chor, also den wir da immer stehen haben jedes Jahr, weil wie gesagt, die Leute singen gegeneinander und so weiter. Und letztes Jahr, das war so echt, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Wir haben, wir haben zwei Corona-Jahre hinter uns gehabt. Und der Christian Vorbau, der legt ja immer auf der, der legt immer in der Silent Disco auf. Und der kommt aus dem Ruhrgebiet. Und, äh, und das letzte, der hat da total Spaß dran. Ähm, und das letzte Lied, was letztes Jahr auf der Silent Disco lief, das hat er über seine Monitorbox laufen lassen. Deswegen konnte ich es überhaupt hören. Ich stand auf der Bühne und dann hörte ich dieses Lied. Und unten waren 100 Leute, die so einen griechischen Tanz aufgeführt waren und das war Nala Muskuri, ich liebe das Leben. Das war das Schlusslied und mich hatte echt Gänsehaut. Trä- das war so, das ist, das ist jetzt echt so, der ab- perfekte Abschluss für unser 23er, 22er festival oder so. Ne? Also, das war super. also Weil, wie gesagt, gerade da, es war ja letztes Jahr wirklich so, ähm, man stand da. Ähm, Es war total stressig, dieses Festival aufzubauen, weil äh, man ja noch gar nicht wusste, im September des Vorjahres wird es in die Richtung gehen. Ähm, Und irgendwann war es dann klar so, ab Februar, da wird schon nichts mehr passieren. Aber trotzdem, äh, alles war verhalten und so. ähm, Und ja, ja, werden die Leute wiederkommen und so weiter. und. Als BAZ auf der Bühne stand letztes Jahr auf der Festwiese am Freitag, das war der erste Moment, wo es dann bei der Hauptbühne wirklich äh, explodiert ist. Und da, ich, ich habe auch so meinen Punkt oberhalb der Festwiese, da gibt es immer noch, wenn man dann den langen Weg runtergeht und noch oberhalb der Festwiese, da kann man eben auch auf die Bühne gucken. Und dann stand ich, fahre immer mit dem Fahrrad übers Festivalgelände, also immer, weil die Wege sind so lang, sonst, äh, sonst bin ich irgendwann völlig platt. Und äh, äh, ähm. Und, und die Leute sind abgegangen und da hatte ich echt Gänsehaut und dachte so, ja, okay, jetzt weiß ich wieder, warum wir das Ganze machen.
1: Verrückterweise kann ich dir sagen, ich stand auch oberhalb von der Festwiese und habe äh, hab mir das auch von da aus angeguckt. Also vielleicht standen wir sogar nebeneinander
2: und wussten es nicht. Vielleicht, das kann schon sein. Das ist jedenfalls ein guter Punkt, weil da, muss, da, bin ich, da kann ich alles sehen. Aber gerade auch schnell wieder zur nächsten Bühne, weil für mich ist natürlich das Entscheidende während des Festivals. Ich fahre mit dem Fahrrad und, und gucke immer, wie hat das funktioniert mit den Bands. Also ich gucke mir immer die Bands an von den Bühnen äh, und macht für mich so, ja, man hat ja eine Vorstellung, wenn man ein Booking macht, also dieses Jahr ja Kraftclub SDP, Provinz, Benbom, Janina, Chuba, Meute, warum war mir persönlich total wichtig, habe mich total gefreut dass wir Meute dieses Jahr dabei haben. Äh, Larry Luke und Dragon Masters, die gehören ja fast schon zum Juicy Beats Inventar, aber sie selber finden es ja auch super. Wir finden sie super, sie finden uns super, das, das gehört auch dazu. Ähm, und, äh, und SDP, die finden uns auch toll. Also, das ist alles erstmal, das ist ja auch so sehr persönlich. Das sind ja so ein Familienunternehmen, wie wollen wir es beschreiben. Also es ist die gleiche Bande, man trifft sich da, hallo, großes Hallo. Äh, und dann gucke ich mir natürlich die Bands an, um zu sehen: so, ist das auch so ausge- aufgegangen, wie ich mir vorher das über gedacht habe, als wir diese Bands gebucht haben. So, ne? Da bin ich es nächstes Jahr, weil. Bands, die besonders gut ankommen, da sagen wir ja auch öfter so, weißt du, was kommt dieses Jahr, warst du, keine Ahnung, äh, 16 Uhr, zweite Bühne, aber das war ja großartig, komm, nächstes Jahr musst du die große Bühne dann machen, ne?
0: Aber auch schön, dass du quasi als Veranstalter dann auch die Zeit hast, quasi dir die Acts anzuschauen, ähm, um zu schauen ja, ob es den Fans gefällt.
2: Die Stimmung muss ja so sein, also ehrlich gesagt, das ist genau das Gleiche, ob ich jetzt DJ bin oder Festivalveranstalter, als DJ stehe ich dem Pult. Ich habe am Anfang ja. in so einem komischen Café gestanden, da haben die Leute noch nicht mal getan, und so habe ich angefangen, ah. in so einer Bar in Trier. Man braucht Feedback, also äh, das ist ja das Wichtige, sonst, sonst, sonst arbeitet man nur im luftleeren Raum und das ist Quatsch. Und, und es muss rau sein, also bei, bei uns ist es schon so, was wir nicht brauchen bei Juicy Beats, Das sind so ganz brave Sachen. So ganz brav, das ist überhaupt nicht Juicy Beats. Ich muss
1: sagen, eins ähm, eins meiner Highlights aus den letzten Jahren, also mein mein persönliches Highlight, ähm, war Sixten. Ich fand, das war einfach so krass. Also das
2: war einfach unfassbar. Die, Die haben wir super spät gebucht.
1: Boah, euer Glück wirklich, das war so krass. Also die Menge ist ja abgegangen.
2: Ist sowas von abgegangen, die Menge, ne? Also, äh, ja klar. Also. Vor allem, da mussten sich die Typen das auch mal anhören, so, ne? Also, äh,
1: ich Muss sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, dass die Ära zu Ende ist und die beiden nichts mehr zusammen machen, weil es war wirklich sehr geil.
2: Aber da kommt hundertprozentig die nächste äh, weibliche, also da, da kommt das nächste Team, äh, die genauso krass raus sind. Also es gibt bestimmte Sachen, die kommen immer wieder. Also auch sowas wie, äh, wir hatten ja NC Fitti mal, jetzt dieses Jahr bei Chiago da. Ach, ja. Äh, ja, also das ist ja auch so etwas. Alle drei Jahre, alle, alle vier Jahre kommt so äh, der nächste, der so äh, naja, wie soll man da sagen, so, der, Super Superparty-Typ so, ne?
0: Ja, ist genau auch <lacht> <lacht> Wie Cool wäre, wenn mal so eine Medi-Group mal wieder kommt, wie damals, ähm Monroe's oder so diese ganzen Casting-Bands. Das fände ich irgendwie ganz lustig, wenn mal wieder so viele Mädels einfach auf der Bühne stehen würden mit das Ding zusammen.
2: Das wäre total lustig. Also, da wäre ich sofort dabei, da wäre ich sofort dabei auf der Stelle, ne?
0: Ja,
1: es ist natürlich auch ein, ein Wandel, ne? Musik wandelt sich. Und es gibt immer wieder neue Leute und neue ähm, Auslegungen von Musikrichtungen, also da wird bestimmt was kommen, also das ist ja total fluid.
0: Wie ja, cool wäre, wenn mal so eine Mädels-Group mal wieder kommt, wie damals Munro's ähm, oder so diese ganzen Casting-Bands, das fände ich irgendwie ganz lustig, wenn mal wieder so vier, fünf Mädels einfach auf der Bühne stehen würden und das Ding zusammen abreißen würden, das wäre total cool. Also ich, ich singe hier immer gerne im Podcast, aber ich würde es gerne gründen, aber ich bin absolut nicht musikalisch, deswegen äh, bleibe ich lieber beim Podcast. Wir wollen ja auch immer
1: so ein bisschen ähm, ein bisschen aufs Umweltbewusstsein achten und das ist uns schon auch sehr wichtig, dass da drauf geachtet wird und die meisten Festivals äh, versuchen da ja auch ihren Teil zu beizutragen. Ähm, und ich habe bei euch auf der ähm, Website gesehen, dass ihr, ähm, also da stand was von A Greener Beat. Und ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht magst du das einmal erklären.
2: Dass man versucht, natürlich an verschiedenen Stellen einfach, äh, ja, grün, also so umweltbewusst äh, zu agieren. Das fängt an, also erstmal. Äh, Klar, an der Lage können wir nichts. Wir liegen da, wo wir liegen, weil ich da irgendwann mal die Party gemacht habe. Aber trotzdem hat die Lage im Endeffekt natürlich einen riesen vorteil gegenüber irgendwelchen Lagen äh, weit weg, keine Ahnung, äh, Nordsee, äh, irgendwo auf dem Land. Weil wir liegen in der Region direkt mit fünf äh, Millionen Menschen. Das ist das Ruhrgebiet. Die wohnen alle innerhalb von 50 Kilometern um das Festivalgelände herum. Und die können ja auch alle mit Bus und Bahn ankommen. Und wir wissen das. 90 Prozent des Publikums wirklich mit Bus und Bahn kommen. Das liegt auch daran, weil äh, das im Ticket ist das Ticket für Bus und Bahn inkludiert, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Und die Anbindung des Westfalenparks an äh, Bus und Bahn ist ja auch optimal und wir sorgen auch dafür, dass dann in dem Moment mit den den Verkehrsbetrieben dass die natürlich eine ganz andere Taktung haben. Ne? Also bis tief in die Nacht fährt da auch die Straßenbahn direkt zum Bahnhof, sodass man vom Bahnhof dann auch gleich wieder wegkommt. Also das ist ganz wichtig. Ähm, und das würde ich mal fast auch schon mal bauen. Ist, ist, glaube ich, auch, wie gesagt, dass wir da liegen, wo wir liegen, da können wir nichts zu. Aber äh, bei der... Wenn man irgendein neues Festival planen würde, grundsätzlich, glaube ich, macht es Sinn, wenn es sowieso da ist, wo die Menschen sind. Weil dann müssen sich nicht äh, die ganzen Menschen äh, 150, 250 Kilometer irgendwo so, ne? Und die Infrastruktur muss jetzt nicht komplett irgendwo da aufgebaut werden, in, der, in the middle of nowhere. ne? Weil der Westfalenpark wiederum, der hat natürlich auch eine bestimmte Infrastruktur schon gegeben. Also da gibt es Abwasser unter dem Park, da gibt es Stromleitungen, da gibt es verschiedenste Sachen, auch durchaus Toilettenanlagen. Das heißt, wir müssen nicht ganz so viel aufbauen. Man muss bedenken, wir machen Festival, wir machen großes Festival. Wir arbeiten hauptsächlich mit lokalen Gewerken. Das ist immer noch wichtig. Also das sind eigentlich auch alles meistens Firmen hier direkt aus dem Ruhrgebiet, wo wir wissen, okay, die sitzen in Bochum, die sitzen in Dortmund, also direkt um uns herum. Das ist einfach gewachsen. Das hat jetzt auch ursprünglich überhaupt keinen Umweltgedanken gehabt. Das war einfach nur so, wir sind ja von klein nach groß geworden. Also haben wir natürlich mit der kleinen Dortmunder lokalen Firma auch zusammengearbeitet. So, ne? Und die sind mit uns gewachsen. So, ne? Natürlich Müllvermeidung seit Jahren äh, müssen die ganzen Händler, die dürfen nur noch Pappe rausgeben. Also Sachen, die einfach... Recycelbar sind, also Plastik gibt es schon, Plastikverbot gibt es schon ganz, ganz lange. Natürlich gibt es ein bächer system das ist ja irgendwie Standard.
1: Ja, sind auf jeden Fall viele Vorteile, ähm, halt ein Festival auch in der Stadt zu machen. Also, ich muss sagen, so als Festivalbesucher ist es natürlich super geil, dass man äh, mit den Öffis sehr, sehr leicht zu euch kommt. Wirklich super leicht. Ähm, und dass halt das auch einfach in, der, in dem Ticket mit drin ist, dass man halt damit fahren kann, das ist einfach super schön. Also, wir hatten das ja jetzt auch am Wochenende. Ähm, wir haben auch nicht mitgekämmt ähm, beim Rock im Park und da war es teilweise wirklich ein bisschen schwierig, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nachts wieder zurückzukommen. Also, es <lacht> war schon schwer. Und dass das ist dann auch bei euch ist, ist es immer super gut geregelt, habe ich immer so ein Gefühl.
0: Das ist ja auch quasi mit einer der größten CO2-Faktoren, wenn die Leute alle mit dem Auto anreisen. Ähm, wahrscheinlich dann auch noch zu zweit und nicht mal in der Gruppe oder so. Ähm, und wenn man den quasi schon mal klein hält, dadurch, dass die Leute halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können, ähm, ist das eigentlich schon ganz cool.
2: Es ist bei uns sogar so, dass also auf dem Campingplatz haben ja 3.000 Gäste Platz. Insgesamt können wir 30.000 drauflassen. Wir wissen, dass da gerade mal beim Festival vielleicht, also die die meisten, die mit dem Auto kommen, das sind die Campinggäste. Weil klar, äh, das Auto ist erstmal, die kommen natürlich mit drei Leuten direkt mit dem Auto und natürlich ist das Auto dann auch voll mit äh, Bier. Wenn der Westfalenpark am Ende so aussehen würde, wie vielleicht äh, so ein normales Festivalgelände, äh, dann würden wir das letzte Festival gefeiert haben. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also, an der Stelle sind wir immer sehr, sehr. Also, wir, wir haben auch eine große Verantwortung mit diesem Westfalenpark, weil es ist ein ja. Bundesgartenschaupark. Und deswegen müssen wir beim Aufbau und auch beim Abbau immer sehr vorsichtig sein, und wo wir was hinstellen, wie es jetzt hingestellt wird. Äh, da wird uns schon die ganze Zeit ordentlich auf die Finger geguckt. Aber wir nehmen die Verantwortung. Also, das ist für uns aber auch wichtig. Also, äh, ich, ich mag die, ich liebe diesen Park und, und wir wollen ja, das ist, der soll ja nach uns genauso wieder aussehen, ne? Ist ja logisch. Ja.
0: Ich glaube, das ist für die Gäste aber auch, also ich glaube, als Gast, wann das auch nochmal anders war, wenn man in so einem Park ist, dass man sich halt quasi benimmt, sein Müll ordentlich in äh, Mülleimer packt oder so. Ich kenne das halt nur so von meinem Lieblingsfestival, das Wattenschlick. Das ist ja auch am Wattenmeer. Ähm, und da sollte man ja auch auf die Natur achten. Das ist ein Privatstrand. Ähm, genau, und da passen die Leute auch wirklich auf. Die sind teilweise, wenn ich ähm, beim Müll gearbeitet habe und quasi da Müllpfand gemacht habe, sind die Leute zu mir gekommen so, hey ich habe meinen Beutel nicht voll, kriege ich trotzdem mein Geld zurück? Ich so, ja, natürlich. so, ja, wir haben halt geplant, dass wir halt so möglichst wenig Müll produzieren, damit wir halt die Wiese so hinterlassen und das fand ich total cool. Ähm, Ja, man kann auf Festivals ausarten, irgendwie in allen Richtungen hin, aber man sollte schon auf seine Umwelt achten, weil auch auf großen Festivals, wie das Hurricane, ähm, der Bauer möchte auf dem Land halt auch, wieder was anbauen, um das halt weiter nutzen zu können. Es ist halt blöd, wenn das Land dann komplett verdreckt ist und man da erstmal eine Großreinigung machen muss. Deswegen, äh, ja, man kann ja trotzdem cool drauf sein und ein cooles Camper mal, wenn man alles wieder mitnimmt, ist das ja eigentlich ganz gut.
2: Wichtigste ist, äh, die Leute sollen sich wohlfühlen da und, äh, und im Fall der Fälle, äh, die können sich immer sicher fühlen, auch im Fall der Fälle, wenn eine Absage ist. Also ich meine, das hatten wir ja auch, man darf es nicht vergessen. Wir mussten da einmal das Festival absagen und selbst da, war es ja dann so, ähm, dass wir morgens, am Samstagmorgen äh, hatten wir dann die Entscheidung getroffen, okay, komm, äh, geht nicht, äh, wir können diesen Samstag nicht starten, weil dann kam eben so ein Herbststurm 2016 direkt.
1: Ja, da war ich ich auch da. (lacht) Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das war so traurig. (lacht) Aber ich kann mich dran erinnern und wir haben das auch, also ähm, die Leute, mit denen ich da war, wir haben das auf jeden Fall auch alle verstanden und waren dann so, ja, okay, ist halt schade, aber besser, besser so, als dass halt nachher irgendwie was passiert, ne, ja.
2: Ich, ich war auf dem Gelände die ganze Zeit, ich, ich saß ja auf dem Gelände, ich war im Container, ich war der Letzte, der auf dem Gelände war und habe mir dann den Wind angeguckt. Ich habe immer so die Tür aufgemacht vom Container und guckte dann auf die Hauptbühne, die da nur noch im Wind flatterte, weil wir mussten natürlich alles entplanen, sodass da jetzt keine Windlast entsteht und das war einfach so traurig. Und am nächsten Tag, aber, aber aus dieser Traurigkeit, Trau, also wirklich, das ganze Team hat geheult, wir hatten eine Torte gemacht, das wäre unser 20. gewesen. Äh, keiner wollte diese Torte mehr essen. Äh, und, und bei mir, aber aus diesem letzten, aus diesem ganz traurigen Tag, da ist aber tatsächlich eine Sache, das war mit das Schönste eigentlich, wiederum, was dann passiert ist. Äh, ich habe ja am Anfang gesagt, Juicy Beat ist ein Netzwerk und wir laden diese ganzen Clubs ein. Wir waren raus, wir haben einfach nur noch so, schon in der Nacht war klar, so also äh, wir müssen werden am nächsten Morgen höchstwahrscheinlich sagen, man muss es auch absagen. Wir haben nur noch von der DWD diesen Wetterbericht bekommen und dann so, okay, ist so, äh, müssen wir jetzt machen. So, wir waren raus. Ich guckte nur noch so, dass jetzt der Wind. Irgendwann weiß ich nicht mehr, ich glaube, ich war im Hotel, habe mich um nichts mehr gekümmert, weil wir mussten uns ja auch nichts mehr kümmern, außer um Abbau, darauf warten, dann dass wir irgendwann Sonntag dann wieder abbauen können. Wollte auch nichts mehr hören und sehen. Alle deprimiert. Am nächsten Tag kam das Interview mit, irgend, äh, mit dem WDR. Die kam mit der Kamera. Äh, war aber ein netter Kollege vom WDR, den ich schon lange kenne. Ich kam irgendwann so in Er hat es auch abgebrochen, das Interview. Irgendwann, weil ich immer noch so Mir kamen die Tränen, dann während ich da was erzählt hatte. Und äh, er so mal so, ich kann machen wir noch mal. Komm, Jesus <lacht> machen wir mal. Und dann hatte er mir erzählt äh, was in der Nacht passiert ist, als wir raus waren am Samstag, weil im Endeffekt die ganzen Clubs, die ganzen DJs sind ja da, die sind ja alle wegen Juicy wie gekommen, die ganzen Gast-DJs jeder Club, wenn der bei uns auf dem Gelände ist der lädt ja, wir sagen den immer so, klar komm mit eurem Team, aber wichtig ist ja ihr braucht einen Gast-DJ, weil ihr wollt ja jetzt nicht in eurem eigenen äh, nur, nur eures eigenen Publikum ansprechen, sondern im Endeffekt wollt ihr doch neues Publikum gewinnen, also wollt noch mal einen Gast-DJ dazu, dass ihr auch andere Leute ansprecht. So Und diese ganzen Gastages und diese ganzen Clubs, die haben einfach unabhängig von uns, da waren wir völlig raus, in ganz Dortmund, alle Clubs waren bärstenvoll, voll, brechend voll, überall, das war eine der wildesten Dortmunder Partynächte ever, äh, alle Festivalgäste mit Bändchen konnten in die Clubs umsonst.
1: Ach, was? Ja, ich ich weiß es auch. Ich habe davon, ich habe nämlich davon gehört, aber ich war noch zu jung, um in den Club zu gehen. (lacht) Deswegen konnten wir das leider nicht machen.
2: Aber das war, also daran kann man dieses Netzwerk sehen. Das ist der Unterschied von unserer Struktur, wie wir da arbeiten, mit diesen ganzen verschiedenen Partnern, dass wir nicht immer die Bestimmer sind, weil wenn wir jetzt nur alles von vorne bis hinten bestimmen würden, dann wäre einfach der Stecker raus und gar nichts wäre passiert. So haben die einfach, komm, jetzt müssen wir das Heft in die Hand nehmen, hier das kann doch nicht sein, das geht doch nicht. Wir machen jetzt hier die Party und natürlich fand ich das unglaublich und natürlich unglaublich toll, selbstverständlich. Ne?
0: Ich finde, das ist doch eine richtig schöne, abschließende Geschichte aus etwas, nicht so schön entsteht, trotzdem eine richtig coole Party, die quasi einmal passiert ist, legendär ist und wo die Leute wahrscheinlich, wenn sie auf dem Juicy Beats irgendwie an dem See sitzen, nochmal drüber reden und sagen, weißt du noch damals, als das Unwetter kam und wir dann in die Clubs gezogen sind und einfach einen wunderschönen Abend hatten und da dann einfach nochmal drüber nachdenken, so, das ist doch eigentlich auch cool, dass man so ein paar Geschichten hat. Hast du vielleicht noch am Ende so eine Geschichte, die dir vielleicht noch im Kopf geblieben ist in deiner 27 Jahre waren das jetzt, ne? Festival. Ja, was dir so im Kopf geblieben ist, was deine Lieblingsgeschichte ist. So aus der Festivalzeit gibt es da etwas.
2: Naja, was ich jetzt gerade erzählt habe, das kann jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so die Lieblingsgeschichte. Ich hätte lieber nochmal das Festival gehabt, aber natürlich war es total toll, weil man es ja. eben gemerkt hat, dass ein so viele Leute tragen. Also man ist nicht alleine und wir haben nicht nur dieses Team, sondern da sind viele andere drumherum, die einen so mittragen. Das finde ich, find ich total wichtig an dieser Geschichte. Äh, und ähm, ja, die Bierdusche, wie gesagt, das war so einer der tollsten Momente.
1: Das war auch sehr wichtig. Ich habe auch noch eine ganz, ganz, ganz mini kleine Frage an dich und zwar ähm, zum Abschluss. Hast du einen ähm, Festival Tipp? Was braucht man unbedingt auf dem Juicy Beats? Was muss man unbedingt mitnehmen?
2: Ich würde den Lageplan immer zwischendurch einfach mitnehmen am Eingang. Wir machen ja immer so Lagepläne. Wir stehen immer direkt an den Eingängen und da verteilen wir so Faltblätter mit diesem äh, mit dem mit den Zeiten der verschiedenen Bands und mit den Floors und mit dem Lageplan, weil wir haben ja auch überall Auf dem ganzen Festivalgelände immer so Aufsteller mit dem Lageplan und mit dem Zeitthemen. Naja, und so 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 ein komischer Plan hilft da schon ungemein. Und da sollte man analog nicht unterschätzen, weil analog kann die Batterie nicht ausgehen und du hast immer noch den Plan in der Hand.
0: Aber ist ja eigentlich auch ganz nett, finde ich immer. Ähm, also sein Handy dabei haben zum, ja, Momente filmen, Fotos machen und so. Aber ich finde immer ganz schön, wenn man sein Handy einfach mal wegstecken kann und dann quasi einfach im Hier und Jetzt das Festival genießen kann. Und wenn man dann auch noch diesen Plan hat, um da zu gucken, ähm, gerade weil ich zum Beispiel, ich habe keine Orientierung. Und wenn ich dann so eine Karte habe
1: Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt am Wochenende. Wiebke und Orientierung ist gar nicht vorhanden. Also mir ist das letztes Jahr gar nicht so doll aufgefallen, aber ähm, ich habe eigentlich auch keine gute Orientierung, aber irgendwie wusste ich doch immer, in welche Richtung wir gehen mussten und ich musste auch regelrecht mit dir diskutieren, weil du der Meinung warst, wir müssen woanders lang was gar keinen Sinn gemacht hätte. Da habe ich immer diese Karte
0: rausgeholt und dann wusste ich, oh, okay, ich muss jetzt rechts. Femke hat doch recht. Femke hat recht, wir müssen doch rechts und nicht links. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei zwei Stunden angelangt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr
1: und bin sehr gespannt, wie es wird. Also ähm, ich ich habe Bock. Also für mich, ich denke mir so, könnte jetzt losgehen. Aber ein paar Wochen haben wir ja noch. Also ähm, ich würde sagen, ähm, danke schon mal für deine Zeit und ähm, an unsere Hörer da draußen, Juicy Beats, auf jeden Fall sowas von ähm, seinen Preis wert, auch wenn es wirklich nicht so teuer ist, also guckt doch, doch mal vorbei. Ich, äh, also für mich lohnt es immer. Ich finde es immer super. Ähm, und dann würde ich sagen,
0: wir beenden diese Folge und genau, packt eure Freunde an, kauft euch ein Ticket und fahrt zum Juicy Beats.
1: <lacht> Wiebke, du hast es erfasst. Genauso machen wir das. <lacht> ähm, ich bin auch auf jeden Fall da. Vielleicht ähm, trifft man ja den einen oder anderen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Okay. Ja, vielen Dank euch. Ne?
1: <lacht> vielen Dank.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.